0: Olá, sejam muito bem-vindos à primeira live do podcast Um Papo Sobre Geotecnologia. Eu sou o Jonatas e comigo, pela primeira vez ao vivo, Alex. E aí, Alex, tudo bem com você?
1: Olá, ouvintes e agora espectadores do canal Um Papo Sobre Geotecnologia. Vamos lá, primeira live, sempre uma enorme alegria, cara.
0: Exatamente. Eu gostaria, primeiramente, de agradecer todos vocês só um minuto, Eu gostaria de agradecer a todos vocês que estão aqui conosco, no conforto aí das suas casas, ou viajando a trabalho em, em, nos seus hotéis, enfim nosso muito obrigado vocês fazem parte do crescimento desse canal e claro, né, para ajudar a crescer mais um pouquinho, né se, né, se inscreve aí no canal, dá aquele joinha e chama o pessoal, chama os seus amigos, o pessoal que trabalha com você, porque esse papo tá incrível não é não, Alex? Esse papo vai estar tá excelente
1: é isso aí, cara, tô respondendo aqui o Bruno o Lucas, desculpa, que mandou oi pra gente
0: ah que legal Bom, antes né, da gente começar a né, fazer as devidas apresentações, para quem não nos conhece, nós somos o podcast Um Papo Sobre Geotecnologia. Nós temos um pouco mais de um ano de existência, produzindo conteúdos semanais sobre essa área apaixonante que é a geotecnologia. A gente conta mais com mais de 40 episódios em três temporadas aí de podcast, e a cada temporada a gente sempre tenta inovar um pouquinho. A gente trouxe empresa, vários convidados, das mais diferentes áreas do conhecimento que utilizam geotecnologias na sua essência. A gente já falou sobre área ambiental, área florestal, seguro agrícola, cartografia costeira e, claro, a gente também já falou de agricultura de precisão. Inclusive, esse tema é um tema que tem um apelo enorme entre os nossos, entre os nossos ouvintes. Né? E é por isso que, nesse novo passo, né, a, gente, a gente começa a realizar essas lives, a gente não poderia começar com um conteúdo diferente. O tema de hoje é agricultura de precisão e a convidada de hoje ela já passou pelo nosso podcast lá no episódio 31 e nesse episódio ela se colocou como uma de nossas referências é, nessa área aí no nosso canal. Eu quero chamar Bruna Passalacqua, né, eu vou colocá-la aqui na, na nossa live. Bruna, seja muito bem-vinda à, à nossa primeira
2: live do nosso podcast, tudo bem com você? Olá gente tudo bom obrigada eu queria agradecer muito pelo convite de estar aqui de novo com vocês de poder dividir mais esse tempo né com a gente passando informação novidade para onde a gente vai onde a gente veio e tudo mais obrigada e eu queria também agradecer as pessoas que estão na Live curtindo com a gente que fiquem aí pra a gente vai trocar muita informação e eu espero que a gente bata um papo muito interessante. Sim, é isso mesmo,
0: o Lucas já mandou mensagem, né? mandando boa noite, Matheus, é, Mozart, Aline, Sérgio, muito obrigado vocês aí né, que estão participando, meus colegas, é, antes da gente começar esse papo, antes de eu passar a palavra aqui para no, a nossa convidada, é, eu quero dar para vocês três, é, três palavrinhas aqui, três tópicos. O primeiro é o nosso patrocinador, é, a Quiron Digital. A Quiron Digital desenvolve algoritmos, para mitigar ameaças florestais, como incêndios, pragas, doenças, além de soluções para o aumento da produtividade florestal, como monitoramento de colheitas. A Kiron Digital ela desenvolve algoritmos utilizando dados de satélite para dar aos gestores mais informações para tomada a de decisão em operações a campo. Alex, o que isso significa na prática?
1: Resumidamente, cara, isso significa que a nossa ilustre patrocinadora cria soluções que vão muito além dos nossos famosos NDVI, FWI e de tantos outros indexadores que a gente já conhece. Aqui no Digital está em constante crescimento, já atua até internacionalmente em Portugal, no Marrocos e também nos Estados Unidos. Eles atendem desde produtores e de empresas florestais, áreas de preservação legal, ONGs, empreiteiras, hidrelétricas e até governos.
0: Exatamente, pessoal. Se vocês quiserem conhecer né, mais sobre a Kiron, é, é, o site deles é www.kiron.digital e sigam eles lá no Instagram também, é Kiron.digital. O segundo ponto, gente, é que isso daqui não é um webinar, né, não é um workshop, isso aqui está longe disso aqui, gente, é um papo. Né? A gente quer trazer vocês para esse papo também. Então vocês podem fazer parte, vocês devem fazer parte desse papo mandem suas perguntas, seus comentários, sugestões. A gente vai lendo aqui na sequência da apresentação ou também no final da apresentação a gente vai separar um tempinho para responder as dúvidas de vocês, tá certo? E o nosso terceiro ponto, né? mas não menos importante, nós somos independentes aqui, né? nós somos somente eu e o Alex tocando esse humilde projeto, exatamente, esse muito podcast. Então a gente abre né? É, uma veia, né? caso vocês gostem desse projeto, se vocês querem apoiar esse projeto, é, é, nos apoia, manda um pix pra gente é um papo gel, né a nossa chave né, um arroba gmail.com qualquer valor né, já vai nos ajudar, e aí nós vamos ser eternamente gratos a vocês que apoiam esse projeto, apoiam esse canal então é umpapogel, arroba gmail.com tá certo? É, já agradecemos aqui, temos vamos já, algumas mensagens, boa noite Marcelo Aline, muito obrigado vocês aí, nós temos 28 pessoas que estão acompanhando a gente, muito obrigado. A gente que tá orgulho, muito
1: feliz, gente, né? que orgulho. Muito feliz é muita que vocês gente.
0: Que estão aqui. E, é, sem mais delongas, nós vamos começar a apresentação. E, Bruna, é, é com você. Nós já estamos é, transmitindo a sua apresentação. A gente vai ficar quietinho agora, tá? E
2: <risos> o podcast, aí, a live, é sua. Obrigada, obrigada, viu? Bom, gente, então vamos começar, sem, assim, como o Jonathan falou, sem mais delongas, vamos conversar um pouquinho então sobre o assunto que está aí, que está tão em moda, que a gente ouve que quando a gente está em algum lugar, que está dentro da parte da agricultura, a gente ouve tanto, né? Que é a tal da agricultura de precisão. E hoje a gente vai focar um pouquinho mais sobre transformação digital e máquinas agrícolas. A gente já fez um podcast inicial falando um pouquinho sobre a agricultura de precisão quais são as, as variáveis, se ela pode ou não ser usada em, em pequenas propriedades, quais são né, as formatações que a gente vê. E agora a gente vai conversar um pouco mais aprofundado como nós estamos e qual que é o caminho né, que afinal a gente pretende aí seguir. Mas antes de começar, eu acho bacana, né? para quem não, ainda não me conhece, prazer, meu nome é Bruno Passalapa. Eu sou tecnólogo em mecanização e agricultura de precisão. Eu sou mestre em engenharia de sistemas agrícolas formada pela USP. E agora eu estou fazendo meu doutorado dentro da me do mesmo departamento, porém com algumas nuances diferentes e é por isso que a gente está trazendo essa outra vertente de olhar a agricultura de precisão, já que eu trabalho hoje muito mais com a parte de gestão agrícola. E a gente... Dentro disso tudo a gente olha e vê novidades o tempo todo, como que está o mercado, como está expandindo. E eu achei meio interessante a gente fazer esse essa troca, né, desse bate-papo aqui entre o que a gente está vendo dentro da academia, o que a gente vê durante o tempo, né? Além disso, eu sou pesquisadora também associada do PSEG, eu trabalho lá dentro como coordenando um projeto. Também sou diretora e fundadora de uma empresa de agricultura de precisão que é voltada para consultoria agrícola e parte de treinamento, né? e tem toda a questão do foco de gestão por trás. Então, o, o grande alicerce ali, o motivo de também ter ido para um doutorado justamente foi por relação da minha empresa. Então, a gente tem bastante coisa para trocar de experiência, eu tenho bastante experiência dentro da área, tanto de cana-de-açúcar como em grãos. São mais de nove anos atuando com isso, somente com a agricultura de precisão. Então, eu acho que é um bom, uma boa forma da gente acabar trocando essas informações. Mas antes da gente também explicar, entender o que, que é a, a agricultura de precisão, o, o, o fundamento dela, né? Eu acho que essa frase que a ministra Tereza Cristina falou, e ela falou isso daí em maio, mais ou menos, ela fecha muito o que a gente tem visto de uns tempos para cá, né? Que o produtor rural ele demanda tecnologia, ele quer mais inovação, ele busca isso, e isso é visto em extensivo. A gente tem vários estudos, que a gente vai mostrar durante essa apresentação, que fazem o contexto, né? O porquê que a gente tanto procura a tecnologia e o porquê que a gente busca tantas essas inovações. A gente sabe que em qualquer área, independente seja agrícola, mercado, tudo a gente precisa sempre estar inovando. Até a gente aqui dentro do podcast, né o podcast também acabou fazendo isso, ele foi para uma inovação que seria uma live. Então, o quanto que a gente busca. E o produtor rural, ele cada vez mais, ele quer isso daí, ele sente falta disso. E é uma das coisas que a gente vai conseguir entender aqui o que está acontecendo nesse momento. Então, a agricultura de precisão é um sistema né, de gerenciamento agrícola que a gente considera cada particularidade pontos né, dentro de uma propriedade. Ela vem né, naquela busca por uma eficiência quando os agricultores eles começam a olhar mais para o que está acontecendo no campo, como que suas áreas estão sendo é, utilizadas, a gente analisa isso, vê quais são é as necessidades específicas e olha para ela com um olhar assim mais, mais delicado do que era até um tempo atrás, onde a gente fazia tudo praticamente pela média, não que a gente ainda não faça, a gente tem isso em muitos momentos, porém a gente começou a prestar atenção mais em como estão, é, como estão né, essas essas diferenças, essas derivações e tudo mais. Então, só para mostrar uma linha do tempo aí, de como que vem, né? Então, o início da, do, do nome, né, do termo agricultura de precisão, ele começa nos anos de 1980. Nos Estados Unidos, ele vem dentro das estratégias de aplicação de insumos em taxa variável. E para a Europa, ele começa com a relação com o mapa de produtividade. Já no Brasil, os primeiros relatos acontecem, decorrem ali de mais ou menos meados de 1990. E desde então a gente ouve-se muito sobre o que é agricultura de precisão. Começou com um seminário que teve dentro da ESALC e depois disso acabou se expandindo. Um dos marcos assim que a gente pode falar quando a gente conversa sobre agricultura de precisão e o motivo de todo mundo hoje, bom, todo mundo não, mas grande maioria usar é, piloto automático, vocês fazerem análises geográficas e tudo mais, é quando a gente teve a queda da disponibilidade seletiva, que foi no dia 1 de março de 2000, com isso, eu tive o aprimoramento, né, do sistema de GNSS, o que acabou impulsionando a aquisição de receptores. Até então, a gente tinha muita coisa assim que era feito meio paliativo, né? E de lá para cá a gente vê cada vez mais se aprimorando as técnicas, o como a gente vai fazer, onde que a gente vai colocar, quais são as coisas que que, que realmente importam onde que elas devem ser colocadas, se vale a pena ou não esse gasto com com essa essa demanda, né? Tanto de tempo como de dinheiro, a gente não tem só aquela, não é só uma questão de demanda de dinheiro, né? É uma questão de demanda de tempo. Infelizmente a gente não tem como fazer hoje para ver depois de amanhã, né? A gente faz hoje para ver daqui três meses, quatro meses, um ano, quando a gente fala em questão de culturas um pouco mais extensas. E afinal, onde que a gente está, né? Acho que essa acaba sendo uma pergunta aí que, que a gente, que a gente tanto que está na academia olhando para isso, como quando eu estou como uma consultoria, vendo com os meus clientes, a gente sempre tenta entender, né? Onde que a gente está em relação a tudo que vem acontecendo? E eu acho que tem que trazer esses dois termos, né? Porque a gente ouve muito e, e quer entender muito, então assim, a gente faz. O que a gente hoje ouve é o um termo muito transformação digital. Mas antes da gente entender transformação digital, a gente tem que entender o que é digitalização. O que é digitalização? Então é uma utilização de ferramentas de cunho digital para a gente conseguir automatizar ou, ou e otimizar, né, a maneira tradicional da gente fazer as coisas sem que ela altere os fundamentos daquilo que a gente está fazendo. A transformação digital ela é um passo a seguir então o que acontece as mudanças elas são de maneira ela, ela acaba fazendo uma mudança na realização das atividades eu consigo substituir componentes e com isso eu faço uma mudança dos modos de funcionamento que tem dentro daquela da minha propriedade ou dentro daquele daquela minha operação. É, por exemplo, vou usar uma operação de colheita. Antigamente, a gente fazia muitas planilhas. Hoje, a gente consegue já automatizar isso daí e passar algumas coisas. Porém, antes da gente automatizar, a gente teve uma era que ainda se encontra em muitas situações, que é a de, da digitalização. Eu estou pegando essas planilhas e passando para o meio digital. Eu ainda não estou tendo essa transformação digital que a gente fala. Então, o que ocorre hoje na agricultura... No, no nosso meio, é a digitalização dos dados e não a transformação digital. Ela tá vindo, ela tem uma tendência a acontecer, porém, no momento, o que a gente vê no massivo é a digitalização dos dados. E nada mais é do que exatamente isso. No momento, esses dados... No momento em que esses dados, a gente pegar esses dados e transformar eles para tomada de decisão, aí eu começo uma transformação digital dentro do nosso meio. Até então, a gente usa muito desses dados, olha eles, mas muitas vezes a gente acaba não conseguindo é, ver realmente aquilo que a gente tem, entendendo aquilo que a gente está usando ali. Tem muito, tem paradigmas ainda, tem uma cultura por trás de até que ponto eu vou confiar nessa tecnologia? Até quanto que eu vou conseguir fazer isso? Até que ponto que realmente essas estratégias que a gente está vendo a começar agora, elas vão me dar frutos? Eu vou conseguir fazer uma tomada de decisão? E tudo isso utiliza aquilo que eu falei, né? Tempo e dinheiro. Vai, as duas coisas. A gente já... Poxa, eu já investi um dinheiro lá atrás, tenho um equipamento, tenho tudo. Mas a gente vê muitas pessoas ainda extremamente assim usando muito pouco daquilo que a gente tem de, na, nas, nas nossas próprias ferramentas, né? Vou dar um, um exemplo bem breve da questão de piloto automático. A gente tem muita coisa que a gente aproveita dele, muitas soluções que ele entrega para a gente, que a gente consegue computar de dados, porém a gente usa Simplesmente para ele guiar a máquina. No máximo, assim, ele, ele guia a máquina, né? Ele não pilota ela, ele guia a máquina, que também é um equívoco. Muita gente fala assim, ah, ele é um piloto automático. Não, ele, ele guia. Você tá colocando ali, ele tá guiando, a gente tá conseguindo mexer, né? A gente consegue ainda fazer algumas, algumas alterações nas rotas. Então nada mais é do que ele tá guiando, né? E aí a gente vai para o outro termo, né? desde que a gente entendeu o que é digitalização dentro do mercado, a gente entendeu o que é transformação digital, a gente vai para um próximo termo, que é a agricultura 4.0, que também estourou de uns tempos para cá. Eu acho que todo mundo já deve ter ouvido. Vou fazer a pergunta aí, né? quem já ouviu, deixa uma mãozinha aí, dá uma interagida aí com a gente, conta depois para a gente se vocês já ouviram muito, se vocês acham que vocês usam, como que é. É, então, eu vou dar um panorama aqui do que, que é e por que, que a gente chama isso de Agricultura 4.0, né? Na verdade, é totalmente correlacionado com a indústria. A indústria, a gente teve, desde a Revolução Industrial, a gente sempre teve a indústria ali é, guiando como que a agricultura vai. Então, a gente teve a Primeira Revolução Industrial, Segunda, Terceira e hoje a gente está na Quarta Revolução Industrial. Onde a gente consegue ver dentro das indústrias né, esse cenário de hiperconectividade sempre está fazendo algum e, e sempre está atrelado ali a mudanças que vão acontecendo. E aí, com isso, a gente passa a entender um pouquinho do que, que é agricultura 4.0. A agricultura 4.0 então ela vem lá, vamos lá. Então ela vai para a agricultura 1.0, que é quando a gente vem no, no start né, da, da própria revolução industrial, que é a mecanização da produção por uso de máquinas a vapor. Depois a gente vai para a agricultura 2.0, né que é quando passa a ter o, o motor a combustão e a gente começa a usar alguns agrotóxicos e fertilizantes químicos na cultura. Depois disso, a gente passa para uma agricultura 3.0, onde a gente tem softwares facilitando a comunicação, os processos e elevando a produtividade com a automatização. E depois a gente vai para, finalmente, aonde teoricamente, nós estaríamos hoje, né, a gente está ainda fluindo para chegar no seu é, contexto extremo disso, né, que é a utilização total da tecnologia. Então, a gente consegue fazer com que todos esses processos passem a ser autônomos e inteligentes. E aí, nisso começa a participação de internet das coisas, big data, é, inteligência artificial, a adventa da analytics e biotecnologia, todas elas englobadas dentro de, uma, de um único fator e da onde a gente acaba vendo e trazendo também muitas informações. A gente já via biotecnologia já faz um, um bom tempo né, fazendo muitas coisas. Eu acho que a gente acaba, acabou trazendo ela mais próximo do que da agricultura nossa cotidiana do que ela era até um tempo atrás. Mesma coisa para IoT, Big Data. A gente sabe que a gente usa o tempo todo isso. É, a inteligência artificial ela ainda caminha passos lentos, porém, ela já é uma realidade é, em, em algumas outras é, sequências. Então, é tudo isso. E isso tudo engloba. Outra pergunta que eu queria deixar para vocês, para depois vocês interagirem, é saber, afinal, para vocês, vocês acham que a gente está na agricultura 3.0 ou agricultura 4.0? Vou até jogar a bola aí, Alex, Jonas, o que, que vocês acham? <risos>
0: É uma pergunta, eu, é, de fato, capciosa, né? Eu Porque voto no um 3.0, cara, não tem dúvida. A gente sempre quer estar tá no, no, no mais avançado, né? É, a, gente, a gente, às vezes, acha que tá, né? Pelo fato de estar tá mexendo com muitos dados, que tem muita né, informação ali, mas, de fato, né? De tudo isso que você vem falando, parece que ainda falta né, algumas coisas para a gente chegar nesse, nesse nível 4.0, né?
2: Sim, a gente vai, vai ver alguns detalhes que eu acho que, que fazem essa, essa integração e, e o porquê que a gente tá a gente está passando de uma de um de uma sequência para outra. É, a gente usa muita tecnologia, mas essa questão igual lá da transformação digital, até que ponto eu uso realmente para a minha é, tomada de decisão? É aí que eu acho que engloba a questão do uso total. A gente ainda, por mais que a gente fale de agricultura 4.0, a gente ainda está tá, tá, tá fazendo muita questão de está travando em questão de regu regulamentação, em questão de padronização de dados, em questão de segurança digital, que até um tempo atrás a gente simplesmente não existia isso para a gente, né? Até que ponto eu abro os meus dados para empresas? Até que ponto elas podem usar isso? A gente já passou isso na, na nossa, no nosso cotidiano aí, né? Com, com algumas empresas, Facebook, algumas coisas de Instagram e tudo mais. Então, assim, agora a gente está indo para o outro patamar, né? E um outro patamar que gera lucro, que entrega muita coisa. Então, fica sempre nessa coisa. Até que ponto a minha segurança de dados, ela vai conseguir me manter ou ela não vai? Como que vai ser isso? É regulamentado? Tem as regulamentações? Isso ainda está... Oi?
0: Eu só queria comentar é, que por muitas vezes a, a inovação ela se confunde muito com a, com a ferramenta né então por exemplo é, eu tenho uma ferramenta que ela faz tal coisa é uma máquina super avançada só que a, os dados que está sendo é, retirado dela não estão sendo usados com é, os 100% deles aí eu faço um, um paralelo com os drones por exemplo né é, os drones até tempos atrás a máquina drone né ela era muito visada as pessoas estavam aprendendo a pilotar e aquilo estava sendo né é muito visado a questão do drone em si né é, mas que de fato o que diferenciava mesmo né é, um, uma tecnologia da outra era o, o uso da análise que era feita né a partir dos dados que eram extraídos dos, dos drones né não só fotografias em
2: si, né, Mas o uso total da, da ferramenta, né. Não, é,
1: acabou de falar, lá. Eu queria trazer uma dúvida, né, que você comentou da regulamentação, que não tem regulamentação, mas nos outros países, tipo Canadá Estados Unidos, que eu considero que sejam um pouco mais avançados, eles têm alguma ISO dizendo, alguma coisa nesse sentido?
2: Ah, algumas normas ISO a gente tem para a parte mais de gestão funcional disso. É, mas no global mesmo, a gente que está dentro da academia, que está olhando, por enquanto a gente não tem uma, uma norma que padroniza exatamente o que acontece. A gente tem ISOs que padronizam formas como você vai efetuar aquilo, é, fazer, mas a questão da segurança, quando a gente olha ah, para a segurança digital... Ainda, ainda está ali, eu acredito, que sendo montada. Até porque a agricultura 4.0, a gente tem que pensar que ela é muito recente, né? Ela até pode existir o nome já faz algum tempo, mas ela é bem recente para o que nós estamos fazendo. A gente ainda né, capenga em, em, na agricultura básica ali, em algumas coisas assim. Então, a gente chegar na agricultura 4.0 ainda vai um tempo. O que o Jonathan falou da questão dos drones, eu acho que é, que é muito paliativo com o que aconteceu com questão de taxa variável. Quando começaram a fazer taxa variável, todo mundo queria fazer taxa variável. Até hoje, eu trombo com pessoas que não conseguem fazer a taxa fixa, certo? A taxa fixa deles já varia. Então, como que eu vou fazer uma taxa variável se eu já vario na minha fixa? Então, assim, tem muitas coisas que a gente acaba perdendo a gente compra a tecnologia a gente tem a tecnologia acha que está inovando mas é só o acha né o que a gente coloca lá dentro mesmo e o quanto isso é usado para a gente fazer uma tomada de decisão ter alguma retirar nossas dúvidas ainda é muito sombrio assim por se dizer né a gente tem uma melhora muito grande isso eu não tenho que falar nos tempos para cá a gente vê isso sendo sendo melhorado vê as pessoas utilizando mais Porém, ao mesmo tempo, a gente ainda tem essa, esse debate, né? até que ponto vai uma coisa, até quanto que eu realmente faço e, e aí fica nisso. A mesma consideração faço para piloto automático, a gente tem muita informação que tira de lá. Até agora, a gente ainda tem problemas em que a estrutura por trás dessa tecnologia que você comprou muitas vezes não está condizendo com aquilo que você tá, tá querendo entregar, né? E não é por falta da, das pessoas é, não saberem o que, que é, é por falta, às vezes, de treinamento, é, uso eventual, conhecer realmente o que, que é o que, que é essa, essa técnica, o que que é essa ferramenta te entrega. É exatamente isso. Às vezes, falta um pouco. E é um pouco cultural nosso. Ah, em alguns momentos, a gente acaba tendo tudo isso colocado pra gente, apenas, ó, oh, é isso, de aqui pra daqui pra frente você vai fazer isso. E, e não explicar o porquê que eu vou fazer isso, como, como ele tá ali, ele tá me mostrando como que eu vou fazer, mas o porquê. não um passo ali para trás e, e explica esse porquê, esses porquês fazem muita diferença. É, na, é, por isso, que é isso
0: que a gente tá fazendo aqui, né, eu acho que é dar luz para essas questões que por muitas vezes, por, pelo, pelo fato de ser né, é algo que parece distante da gente, né, como cidade inteligente, como é, é, internet das coisas, big data, parece que é algo realmente muito fora da nossa realidade, mas na verdade não é. É, é o que está acontecendo hoje. Né? E o Luiz Gustavo Mendes mandou uma mensagem aqui né, falando assim, ó, Paulo Herman falou que se as tecnologias no agro fossem uma corrida de Fórmula 1, inclusive eu sou fã de Fórmula 1, ainda estaríamos na volta de aquecimento. Então, é, né, a gente está atrasado, a gente precisa dar luz para isso, né? Para elucidar essas questões que, é, poxa, não pode ser mais tabu, né? Trabalhar com os dados, né? É, é mais esse link né, entre o escritório e o campo, essa coisa mais dinâmica, né, Bruna?
2: Exatamente, é, é totalmente esse dinamismo que a gente precisa. Aliás, eu vou deixar um abraço para o Luiz, Obrigado, obrigada pela participação, obrigado por ter mandado aí para a gente um comentário é, e continue mandando, a gente vai conversando sobre isso, sobre mais coisas. E aí a gente vai para o próximo, né? Para quais são as mudanças né, que aconteceram nos últimos anos, né? Eu acho que é interessante a gente também entender. Então, alguns detalhes, o mapa ele estima que 67% hoje das propriedades rurais utilizam algum tipo de tecnologia para a agricultura, seja diretamente no processo produtivo ou na gestão da fazenda. Um estudo feito pela Mackenzie, agora, que saiu no começo desse ano, eles já mostravam né que um em cada dois brasileiros ou produtores, eles utilizam algum tipo de tecnologia agrícola dentro, tanto no campo ali, exatamente como o mapa comentava. E outro dado interessante é que esses produtores, eles vêm se tornando cada vez mais jovens de uns anos para cá. E essa mudança por fatos é questão como sucessão familiar e também pela entrada massiva desse digital no campo. Querendo ou não, a gente acaba tendo essa mudança de visão, acaba tendo essa mudança de, de perfil dentro do campo, da, das próprias pessoas mexendo, das próprias pessoas é, que conseguem dar continuidade naquilo e entenderem o porquê que aquilo é tão... É, intrigante, né? Tão satisfatório quando a gente usa na tomada de decisão e o quanto que ela pode entregar para a gente no final. Um estudo então que a gente, que a minha empresa acabou fazendo, né? Que eu achei bem bacana de trazer essas informações, é, que a gente fez esse começo do ano, ela durou mais ou menos uns dois, três meses e a gente conversou com bastante pessoas. E eu queria entender na, na, dentro dessa pesquisa né, alguns pontos, e um dos pontos foi se as pessoas faziam uso de agricultura na propriedade ou na empresa em que trabalhava, é, e 95%, 95,5% das pessoas responderam que sim, e das ferramentas que eles mais utilizam quando a gente fala em agricultura de precisão, ainda em disparado, continua sendo piloto automático, depois vai é para monitor de plantio, barra de luzes, é, controlador de taxa variável monitor de produtividade ou de colheita então assim a gente tem uma uma gama muito grande de pessoas que usam de pessoas que estão dentro do negócio e conseguem montar conseguem usar aquilo mas ainda assim a gente tem certas dificuldades que a gente vai acabar mostrando um pouquinho mais para frente quando a gente passa, né, do que a gente está usando, quais foram algumas mudanças, a gente começa a olhar também para algumas coisas chamadas sistemas cyberfísicos. É, a gente tem, então, até um tempo atrás a gente só tinha um produto, né? Ele teve essa passagem da gente ter um produto inteligente, né? Um produto, mas eu consegui extrair alguma coisa, alguma informação, alguma planilha, alguma análise de dados dele. Depois disso, eu tenho a minha passagem para um sistema inteligente né, que é integrado com o produto. Então, eu tenho uma troca, pode ser por wireless, pode ser por cabeamento, enfim, que troca informações com o meu, com o meu trator e isso me dá algumas opções de, de dados para ser analisado. né? A gente tinha, até um tempo atrás, a gente usava alguns palmers para retirar informação, planilha, enfim. Tinha algumas opções de fazer isso. A gente passa então para um sistema do produto, né, onde eu tenho uma um sistema de dessa integração do equipamento com a minha fazenda, né? Então meu trator ele vai estar tá se entendendo com as plant, plantas, com a plantadora, com a colhedora e depois com a questão minha de preparo, até a gente chegar na onde a gente tanto espera, né? Que é o sistema dos sistemas, onde eu tenho a gestão da minha fazenda e se vocês verem tudo gira em torno da gestão é... e tudo isso que e isso continua daqui para frente e tudo mais mas se você vê ela ele vai mais ou menos de 1990 até agora 2021 que a gente está colocando como o ponto onde nós estamos né então é muito pouco tempo para tanta mudança né é um paradigma novo até a Fundação ABC há uns tempos atrás colocou uma... É, fez um, um estudo sobre isso, sobre esse novo paradigma da produção. É, a gente tem a questão da segurança de dados, né como a gente comentou até um tempinho atrás, e da padronização e regulamentação, é, ainda tem muitas dificuldades, porque o quanto que eu vou abrir isso daqui, o quanto que eu vou é, mostrar o que está que acontecendo essa junção entre tudo, entre o sistema de irrigação, entre a, os meus equipamentos, o sistema da minha fazenda, como que eu vou otimizar isso daí, Com, por exemplo, é, bio é, biotecnologia, usar, é, um exemplo, cana é, melhorada geneticamente, a, a soja, o grãos, a gente já tem um tempo mais para isso, mas cana, como que eu vou fazer isso com cana, se eu olhar para esse universo que tem o sistema de monitoramento né também de, de clima o como que tá usando eu vou eu tenho aqui uma uma umidade x então eu não vou aplicar tal coisa eu tenho tanto choveu tanto tem uma probabilidade de que aconteça algo a mais eu não vou entrar com o meu maquinário ali então assim é muito pouco tempo e quando a gente olha para a questão de máquina agrícola é muito pouco tempo para tanta evolução a gente ainda tem uma frota no Brasil antiga, se a gente pensar em decorrência com outros países. E é esses, esses anos aqui, ainda a gente está trocando para conseguir chegar nesse sistema dos sistemas. Então, vai ainda um tempo para essas mudanças. Se vocês olharem, a fonte né, de Harvard é de 2014. Então, desde 2014, a gente já ouvia que iria acontecer isso, essas previsões do que tinha acontecido. E mesmo assim, a gente ainda tem essa, essa questão desse paradigma, né, o quanto que eu vou conseguir é, mudar a minha frota, o quanto que as pessoas, a minha cultura vai conseguir fazer parte disso que eu tô falando, e, e tem todas essas nuances.
1: É, eu queria comentar esse seu slide, porque eu achei ele muito elucidativo pela figura, porque esse relacionamento entre as máquinas, os computadores e os chips, né, que estão dentro desses computadores, que é a grande evolução da nossa época atual. A gente vê a internet como uma revolução exatamente porque ela conectou computadores do mundo todo, né? E se a gente tentar para de, a definição de sistema, que na verdade é a integração e o relacionamento de suas diversas partes, né? Os, todos os entes que pertencem ao sistema têm que estar se relacionando. Se você olhar para a figura, né? O item 4 que se apresenta aí, se o John postar, colocar a figura de novo. O centro da bola do, da, do item 4 está o sistema de equipamento agrícola, né? é um sistema de equipamentos. E no item 5 é o sistema de gerenciamento agrícola, é a gestão completa do que as máquinas estão fazendo e a interação entre as diversas máquinas, né? os diversos sensores. Se a gente levar isso para a nossa vida doméstica, né? a gente está meio que na etapa 3. Por exemplo, a gente... Pode colocar um chip na geladeira, que com o seu celular você se comunica com a geladeira e falar ah, eu quero que você resfrie mais hoje, ou agora. E isso funciona basicamente de uma via de mão única. Mas se esse chip da geladeira começa a entrar em comunicação com o seu celular para informar o estado da geladeira, por exemplo, falar que a geladeira está tendo mal funcionamento em alguma parte, ou uma coisa ainda mais abstrata, na geladeira comunicar seu celular de que tá faltando um item de compras que você falou que ia fazer uma festa amanhã e ela viu na sua agenda do Google que você precisava desse item. Isso é completamente a, a maior do que a gente estava falando aqui dos, do seu celular comunicar com a geladeira ou com a luz do seu quarto, né? E é uma, é uma grande... o grau de complexidade aumenta demais, né? Então você vai ter que melhorar tanto o seu sistema computacional que está gerenciando esses diversos sistemas, como também melhorar o pessoal que tá tem que compreender essa configuração e como que todos os sistemas vão enviar dados e essa troca de dados a segurança é muito importante é, é basicamente esse comentário que eu queria fazer que até na nossa vida doméstica isso pode acontecer e acho que é mais o jeito mais fácil da gente entender o que que a Bruna tá querendo dizer com esses sistemas dos sistemas né imagina um sistema de gerenciamento doméstico né
2: então ficou perfeito, assim. é exatamente isso. Você imagina você chegar, né olhar a tua, tua agenda do Google, ele manda para a sua geladeira ou para o dispositivo, por exemplo, o teu ar-condicionado, avisando, olha, eu vou chegar a tal hora, você já liga, já faz tal coisa, porque hoje a gente tem como mandar uma, um, um, um aviso, né você tem como ligar ele à distância. Porém, você não tem como ainda ele se autogerir ali e falar, não, eu vou ligar a tal hora, porque eu vi que a agenda dela termina em tal momento, vai chegar em casa mais ou menos depois de uma meia hora, então vai estar tudo ligado ali. A gente ainda, realmente, eu acho que essa é uma... Não vou falar uma utopia, porque eu acredito que talvez um, em breve aí a gente tenha essa evolução, mas é algo que em 2014, por exemplo, era visto como um futuro que, que talvez estivesse muito distante. Se a gente vê, a gente está em 2021 e é um futuro muito próximo, mudou muita coisa de lá para cá. Hoje a gente tem como fazer esse sistema de gerenciamento, a gente tem como olhar essas, essas vertentes, né, essas diretrizes, e conseguir pegar aquilo que faz, que, que realmente é interessante para a gente, fazer uma computação disso daí. Ainda temos muitas empresas tentando montar, tentando se juntar para fazer isso, e isso é muito bacana. A gente tem visto né, essa, essa junção entre empresas que trabalham com, com sementes, por exemplo, com empresas que trabalham com a parte de clima, com irrigação, com alguma outra coisa, tentando se comunicar ali para entregar sempre o melhor para o cliente, e e ter um futuro muito diferente né, daquilo que a gente tem observado agora. E aí a gente tem, tem algumas outras questões. né? É o quanto que esses profissionais eles realmente né, acompanham essa evolução. né? Já que a gente tem uma, uma noção de que é extremamente importante a gente registrar tudo, desde as boas, as más práticas, ter foto, é, ver como está o histórico de produtividade a gente também tem que entender alguns conceitos que são interessantes, que nem o quanto que é fora da porteira, a gente tem isso daí, né? Então, existe toda uma cadeia de pesquisa e desenvolvimento que elas ajudam com que essa, 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 essas novidades, essa inovação, elas cheguem até o produtor. Então, a gente vê por meio de startups, a gente vê por meio de questão de inovação aberta com Correlação entre startups que estão juntos ali, né, no ecossistema, e elas levam algumas coisas para gente. A gente vê nas nossas redes sociais coisas interessantes montando o tempo todo. A questão da pesquisa, né, dentro das universidades, que estão mudando cada dia mais para ser algo mais próximo daquilo que o produtor tá vendo, mais próximo daquela vivência dele, né, e tudo isso. O resultado ela vem desde equipamentos, insumos, algumas inovações em serviços que a gente tem acompanhado de uns tempos para cá, né? O dentro da porteira, né? É utilizar essas ferramentas, esses aplicativos registrando tudo que é o essencial para conseguir melhorar a minha produtividade. As novas gerações é, que estão entrando aí, elas já entenderam que monitorar, é, ter o histórico, entender o que está acontecendo ali, é extremamente importante para eu conseguir sobreviver no, nesse meio, né? sobreviver ao que vem, ao, 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 aos casos que vão acontecer depois, quais foram os problemas que antigamente eu tinha e que eu posso fazer novi é, ter novidades, posso remanejar e conseguir realmente ter a, um, uma entrega muito boa ali. E o depois da porteira, né? Eu falei fora, o dentro e o depois de tudo isso, que é a aceitação pelo consumidor. Uma coisa que a gente tem, tem reparado muito é que quando a gente passa naqueles... É, nos cinco ali, a gente vê o sistema, nos sistemas, a gente começa a olhar muito que o consumidor ele tem uma, uma, uma importância muito grande. Antigamente, a gente não olhava muito da onde está vindo, qual era a procedência de tal coisa. Hoje, a gente olha, a gente pega uma caixa de leite, dependendo do, do que for, e quer saber de onde vem. A, a, os consumidores se tornaram mais exigentes de uns tempos para cá. Qual a qualidade da, do, do iogurte que eu estou tomando, do produto que eu estou levando, qual a, a qualidade daquele, da, daquele piloto que eu vou pegar. Será que ele realmente vai me entregar aquilo? Será que ele é fácil, de fácil comunicação? Para o que eu tô querendo entregar lá dentro, sabe? E aí, nisso, a gente faz a questão da rastreabilidade, que é algo que também está começando de uns tempos para cá. A gente já tinha antes, mas eu acho que ela está se fortalecendo cada vez mais para entregar para esse consumidor realmente de onde vem, para onde vai, o quanto que eu entrego, o quanto que eu não entrego, é interessante, não é? O eu como falando. que. Oi?
0: Eu, é, só comentando, né? você falando da rastreabilidade, uhum. é, faz um tempo já mais um dos restaurantes, o Madeiro, né, é, esse restaurante que faz lanche e tal, não lembro onde foi, é, mas eles têm umas mesas muito bonitas de, de madeira, né, Sim. e aí numa, nessas, nessas mesas tinha um, é, um chips ali, é, como se fosse um, um cartão, e você conseguia é, ler o QR Code e saber que tipo de madeira que era, da onde que vinha uma madeira de, de reflorestamento, então, tem muito essa pegada de, de trazer o consumidor da, daquela humanizada, né? Parece ali, né? Trazer o consumidor para si e tal. Eu achei a ideia muito legal, assim.
2: Não, então, e, e assim, é muito interessante porque o consumidor, ele tá cada vez exigindo mais. Muitas vezes ele fala assim, ah, eu não vou comer esse tipo de carne porque eu não sei de onde que tá vindo. Ou eu não vou pegar esse tipo de é, soja, né? A gente tem a questão da, da, das partes transgênicas. É... O, o, as pessoas, algumas pessoas ainda têm, né, essa questão de não quero isso, eu não quero aquilo. Então faz sentido ter escrito na caixa do, do teu rótulo, né? O, o, da onde veio a procedência daquilo lá, para você ver se você realmente faz, é compatível com, com o que você quer ou não é compatível. Então, assim, a gente tem, tem visto essa, essa mudança, né? Esse diferencial aí que realmente fortalece. Essa questão desse produtor rural. Eu estava até vendo, no final de semana, faz uns 15 dias, mais ou menos, é, um, o Globo Rural, e aí eles estavam comentando justamente sobre queijo e mostrando vários lugares, né porque a gente sempre olhou como Minas, sendo a região e tudo mais, mas eles estavam mostrando dentro de, do estado de São Paulo, algumas regiões. E o, como que eles são feitos, onde que tem, então, toda essa questão do apelo para o consumidor, mostrar de onde vem, como que é feito, aonde está saindo. Isso faz com que a pessoa, o próprio consumidor, valorize mais o produto e traga ele cada vez mais próximo daquilo que você quer fazer para a pessoa. E isso engloba totalmente naquilo que a gente está olhando aqui, falando dessa, dessa transformação digital, dessa questão de tanto a agricultura de precisão como pecuária né? também entra dentro disso. Então faz muito sentido a gente olhar para esse lado o quanto que o consumidor vem agregando né, para a gente. E alguns desafios, né? Então, dentro daquele, da, daqueles, da, daquele questionário que eu fiz ali atrás, a gente também colocou alguns desafios né, que as pessoas colocam como sendo ali barreiras dentro da parte de agricultura de precisão. E 93,5% dos resultados, eles se concentravam exatamente nesses quatro itens, que era falta de informação no treinamento, disponibilidade de recurso, equipamento, questão de mão de obra também, padronização da comunicação entre os equipamentos e dificuldade de conectividade. A gente ainda vê essas barreiras, né? São barreiras que a gente tem ainda que enfrentar, por mais que a gente já tenha hoje aberto muito essa questão da, da conectividade, a gente está vendo empresas cada vez mais é, se aprofundando cada vez mais em colocar é, torres, fazer com que essa tenha essa, essa demanda aí maior de, da, da conectividade, porém ela ainda é uma realidade para alguns estados, para estados, tirando São Paulo aqui e alguns lugares do Mato Grosso, mas ela é uma, uma no, no questão do Mato Grosso, quando você tem as fazendas que se conectam né também, não, é, não são todas. Todas elas ainda passam por alguns problemas com isso de conectividade. E quando a gente fala em agricultura 4.0 e eu fazer tudo praticamente hiperconectado, não tem como eu falar de uma coisa se eu não tiver a conectividade. né Essa padronização também de comunicação entre os equipamentos a disponibilidade de recursos, de equipamentos novos, equipamentos que são mais robustos para algumas coisas. E, querendo ou não, em primeiro lugar, ali sempre fica a falta de informação ou treinamento, porque às vezes realmente acontece, foi aquilo que a gente falou no começo. As pessoas ainda estão muito acostumadas a simplesmente, ah, é isso que vai acontecer e pronto. E não é, não é bem assim, né? As pessoas, assim como a gente viu ali que o consumidor gosta de entender de onde é que está vindo, as pessoas também gostam de saber o porquê que estão fazendo aquilo. Então, isso faz muita diferença no contexto final. E algumas iniciativas atuais, né? Eu acho que todo mundo que, que olha aí o LinkedIn ou tem algum acesso com algumas coisas deve ter visto, né? Que a, que a, que a Casey, IH, ela acabou de lançar, né? em uma cidade do Mato Grosso do Sul, no Mato Grosso, desculpa, é a fazenda conectada deles da AFS, então é uma fazenda hiperconectada, eles têm né, essa essa toda essa logística, todas essas formas, tudo deles ali tem uma base de, de aplicação, e eles buscam quem tiver interesse também, tem o, é só procurar a fazenda conectada da Case eles vão ter um site só para isso, para mostrar como é que elas estão, como que eles estão, o que, que eles esperam dali, e o que, que eles vão trazer de benefício olhando aquilo ali para dentro do, do próprio sistema de gerenciamento deles para cada um daqueles, da, das pessoas, né do, do, das próprias clientes deles. Então, eles vão aproveitar coisas que acontecem dentro da fazenda para entregar para o próprio consumidor além dela tipo junto com ela né também vem a, a iniciativa do conectar a que é uma junção de várias empresas do segmento agrícola que buscam essa essa conexão né trazer conectividade para o Brasil mostrar né conseguir fazer redes de 4g é, quem sabe um dia um 5g aí vindo para gente para a gente realmente é ter autonomia, conseguir entregar aquilo que a gente tanto espera, né? que a gente tanto ouve da, da, da questão da, da agricultura como um todo, né? ela fluindo, ela, ela, você conseguindo entregar, por exemplo, um trator completamente autônomo, ele fazendo operações. É, isso ainda é um panorama um pouco distante do que a gente vê aqui quando a gente fala... Dependendo da situação de, dos estados, quando a gente está olhando para a questão de conectividade. E o final, então, para a gente quase fechar nossa apresentação e deixar também uma deixa para vocês, né? O futuro, né? O que que a gente espera? Será que a gente está preparado para isso? Quanto que a gente tá, por exemplo, a gente olha esse trator, esse autônomo que foi um lançamento da Case já faz alguns anos. A, a, depois disso, eles já lançaram alguns outros sem o próprio trator, mas sem ter a necessidade da cabinado né? Mas tem que ter a necessidade ali da pessoa. É, mas ele ainda segue assim como algo que a gente vê ali o, o ápice, né? Até que ponto a gente está preparado para receber? esse tipo de, de, de tecnologia? Até que ponto a gente conseguiria lidar com essas coisas? É, nossa, será que a gente tem áreas que conseguiriam fazer o uso disso pleno ou não? É, alguns lugares aqui no estado de São Paulo, por exemplo, eu acredito que a gente não conseguiria fazer o uso muito bom pela questão de declividade, por aí vai. Mas assim, e aí? E, e no restante, o quanto que a gente conseguiria usar essa é uma pergunta que eu deixo para vocês, para a gente já ir preparando uma mente, ir entendendo, para a gente conversar de novo num, num futuro muito próximo, mas também quero questionar aí, por favor, mandem mensagem, fala com a gente, o que, que vocês acham, será que a gente está preparado ou não, como que a gente está? E para finalizar um pouquinho, eu acho que essa campanha publicitária de 2009 é uma das mais assim bem estreladas, digamos, que ela falava exatamente só essa frase. Não são as respostas que movem o mundo, são as perguntas. E é por isso que eu deixo para vocês quais são as perguntas para o futuro. O que, que vocês acham? Vocês acham que a gente está preparado? Vocês acham, depois de tudo que vocês ouviram, que faz sentido a gente se considerar numa era de transformação digital? Ou a gente ainda está tentando chegar lá de várias formas? E é isso aí, gente. Muito obrigada. É, agora eu aguardo a gente dar uma conversada, uma discutida sobre o como que vai ser, o que que vai fazer. Beleza?
1: Beleza, Bruna. Posso mandar a primeira pergunta aqui, do eu... Jonas? Pode? A pergunta do Alexandre Batista Ferreira. Ele perguntou qual o seu ponto de vista sobre agricultura 4.0 no Brasil? Tem como melhorar muito? E qual o seu ponto de vista... Ao produtor, a uma resistência. A ponto de vista com relação ao produtor. Existe alguma resistência do produtor?
2: Beleza. É, meu ponto de vista é que a gente tá chegando. É, a gente está indo ali no, na agricultura 3.0. A gente começou a embarcar um pouco nessa questão de agricultura 4.0, mas eu ainda acho que a gente tem muito a melhorar e é muito aprender também, né? Não é, não tem como ser uma coisa ali enfiado, né? Não tem como você simplesmente chegar e ah, Não tem que ser assim, não tem que ser assado. Tem que ter esse porquê por trás. É... Quando as pessoas questionam, elas têm que ser respondidas, elas têm que fazer noção. Tudo bem que isso é mais difícil quando a gente coloca, por exemplo, dentro de um lugar que tem milhares de hectares. É um pouco mais difícil quando você tem essa operação, porém, faz muito sentido você entender o porquê. É, então, do meu ponto de vista, a gente ainda está chegando lá. É, a gente tem algumas coisas já que foram englobadas, que a gente começou a testar e que realmente viram que dá efeito, né? Que já começamos a fazer tomadas de decisões um pouco mais é, automatizadas ali, né? Um pouco mais automáticos. E, e é isso. Com relação ao produtor, eles têm e não têm ao mesmo tempo resistência. É, tem a resistência da entrada da tecnologia, mas depois do momento que você explica para eles o que, que isso tem de entrega, é um pouco mais fácil para ter as aberturas. A gente ainda tem muitos produtores em muitos lugares que a gente fala assim, nossa, regiões que são super produtoras, que são referência no mercado, a gente ainda tem essa, essa resistência de certas coisas. Por exemplo... É, se isso deu certo minha vida inteira, por que, que eu vou colocar uma tecnologia nova que eu não sei se vai, o que, que vai me entregar, né? Mas Sim. tem... Oi? Não, pode não pode terminar. Mas eu acho que isso está tá melhorando muito. É, não é só a entrada de pessoas mais jovens, é também a própria demanda, a própria necessidade faz com que as pessoas também façam essa mudança. A gente... Teve aí dois, um ano e pouco, né, de, de Covid, que todo mundo que, que eu conhecia no agro, a grande maioria, praticamente nunca usou LinkedIn, não, até tinha, mas não usava com tanta frequência, não via live, não fazia nada, não fazia reunião online, imagina, reunião presencial. Hoje, Não. a grande maioria faz isso, né? Então, a gente é foi obrigado a fazer. Então, é. com certeza, essa resistência é. vai acabando.
0: E vai muito com, a, com o comentário aqui do Mozart. Obrigado, Mozart, pelo seu comentário. Ele fala que na empresa que ele trabalha, tem muitas áreas sombreadas, sem conexão. E ele fala que é, tem que fazer a gestão da mudança para fomentar o uso com os treinamentos. Vai, vai de acordo com o que você falou, né? É, tem que ter essa mudança, mas também fazer a gestão, né? Não pode ser muito abrupto, tem que ser algo contínuo, algo orgânico. E a gente faz isso também com treinamento, com né, é, capacitações, né?
2: Exatamente. É, é, é essa a questão. Se você chega e fala assim, olha, vai mudar tudo, é assim daqui para frente... A, a pessoa não tem essa cultura. Sem contar é, a resistência, é que vai ser absurdamente maior, né? Exatamente. Aí sim, você falou, aí, aí sim volta para outra pergunta, o produtor tem resistência, é. aí sim, ele vai ter uma resistência de goela
0: Abaixo para ele é, é muito difícil, né?
2: É, e, e, assim, a gente está vendo que, que há, tem criado a necessidade. Não, não, não precisa mais a gente ficar indo, batendo na porta, oferecendo. Não, a, os próprios produtores têm procurado, porque realmente surgiu a necessidade. É igual a questão que a gente acabou de colocar, dessa pandemia que a gente não tinha nada antes. A gente não, não, não teve que lidar com esse, com esse mundo digital tão forte como a gente está se lidando hoje. Antigamente, quem dirá, a gente não faria, talvez, faria até uma live, mas talvez não dessa forma, talvez fosse em algum lugar conversar, é, fazer um bate-papo assim, e agora a gente não, a gente espera, a gente procura, a gente quer mais conhecimento, e cada vez mais a gente busca conhecimento, e a gente procura ah, lives, é, coisa, é, partes de artigos e tudo mais, dentro de plataformas de rede social, então isso também tem, mudou muito.
1: É verdade. Posso fazer essa
0: pergunta aqui, Alex?
1: Posso fazer ela? Pode fazer. Vou fazer porque é da Raíssa Batista da Mata Augusto, minha namorada. Beijo do burro. <risos> <risos> é, ela perguntou aqui se você acha que o cenário brasileiro, em comparação aos demais países, como é que tá, né? Pensando no contexto global. Conectividade, aceitação dos produtos, consumidores, acessibilidade ao conhecimento.
2: Beleza, então, vamos lá. É, o Brasil ainda, né, a gente tem muita coisa de inovação e tudo mais, mas a gente ainda, querendo ou não, a gente ainda tropeça em coisas pequenas, né? O... Fora do Brasil, grande parte dessa questão de automatização, uso de robôs para fazer colheita, por exemplo, né? a gente vê muita questão de colheita de morango, questão de colheita de uva, a gente tem questão de oliva e por aí vai, são feitas totalmente automatizadas, né? Você tem ali uma pessoa, mas a pessoa só guia algumas coisas, mas o restante, o próprio robô escolhe qual que ele vai tirar, qual que ele não vai... É, isso vem um pouco mais para a questão da Europa. né? Quando a gente vai para os Estados Unidos, a gente tem é, a relação que a gente tem pouca mão de obra e muita tecnologia. Por quê? A gente precisa de máquinas robustas, é, mais potência ali envolvida, porque a gente tem pouquíssimo tempo para entregar aquilo. Né? A gente tem que fazer ali, que normalmente são serviços, né? não é a pessoa, é a pessoa até tem dentro da propriedade dela Alguma, algum maquinário, mas a grande maioria dos maquinários são vindos de fora, são terceiros. Então, a pessoa precisa ser muito rápida ali no, no timing, no feeling dela para conseguir entregar. Então, por isso a gente tem essa, essa, essa agregação tão grande de tecnologia fora, essa rapidez deles em, em evoluir, em procurar. Uma, porque nos Estados Unidos a gente não tem mão de obra. Outra que, por exemplo, na Europa, a gente não tem espaço mais para produzir. Então, ou a gente otimiza ou a gente otimiza. Já não tem essa, essa, esse, esse negócio de, ah, eu vou esperar daqui um pouco, eu, daqui a pouquinho eu vou começar a otimizar. Não, ele já vai direto. Então, tem, tem essa diferença. O Brasil ainda tem muita área para expandir, tem, tem espaço para crescer. A gente está ficando me menor né, nisso, por isso a gente está começando a correr, né? É aquela famosa frase da água batendo na bunda, né? É, a gente começou a sentir isso de um cento para cá, então é por isso que a gente começou a falar, não, a gente não pode ficar para trás, perto desse todo. Então a gente faz isso para conseguir ir para frente e melhorar cada vez mais.
0: E aí tem a pergunta do João, que vai de encontro aí, né? Qual que é o maior desafio para emplacar técnicas de precisão na atividade pecuária no Brasil? João, muito obrigado pela sua pergunta pela sua participação meu velho
2: Ok vamos lá é, pecuária eu não conheço muito tá já para deixar bem bem claro mas eu tenho visto muitas muitas novidades dentro do mercado né tenho assistido muitas coisas que dizem né que e, e, e isso é muito interessante a gente vem olhando né o quanto que esse consumidor final exatamente acho que é aquilo que vai de encontro né como que eu vou emplacar essa tecnologia Dentro ali do consumidor, né, E como eu vou fazer para que o produtor queira aquilo, né, ele vai muito de encontro com o que o consumidor quer, então assim, o consumidor vem buscando é, melhorias dentro dos processos deles, então é, é meio inevitável, às vezes a gente não olha, a gente não sabe que a gente está procurando essas melhorias, mas a gente está é, inconsciente de algumas coisas que a gente faz. Então, assim, eu tenho essas tecnologias, nem sempre elas são baratas para fazer. Elas têm algumas que já são um pouco mais fáceis de, de você realizar, né? Quando você faz algumas divisas de como que vai estar no campo, como que eu vou usar, o que, que eu posso usar ali. Mas quando ela vai para dentro ali, né? Da, da questão de coleta de leite, da, da ordenha, né? Do como que é feito. Eu já vejo bastante essa questão tecnológica. E depois disso, o quanto que ele vem para envolver a questão do pós o quanto que o, o próprio consumidor ele busca olhar ali o quanto que dentro daquele lugar que ele, que ele pegou, né, da onde está vindo, aquele iogurte, aquele queijo, eles realmente usam técnicas que são mais avançadas ou não do que as outras. Então, eu acho que, assim, é, a pecuária ela está melhorando, ela está vindo de encontro, né, com o que, com, com, com outras coisas, e eu acho que faz muito sentido a, as pessoas começarem a olhar para esse lado do consumidor e como que o produtor pode entregar cada vez mais essa, essa exigência né, deles, essa, essa vontade. Não sei se eu consegui responder muito bem ali a pergunta do João, mas eu fico, é, eu fico à disposição para alguns outros fundamentos.
1: Só fazer um comentário aqui para o João. Uma vez eu vi um documentário, eu acho que foi um documentário, de uma, uma, uma fazenda, uma, acho que, de fazenda né, que criava porcos na Escócia ou na Irlanda. Eu não lembro qual país, eles me perdoem porque eles não... Né, tem uma rixinha lá. Mas é, <risos> aqui, que é, é, tinha uma câmera e ela ficava olhando os porcos, sabe? Quando eles iam comer, beber água. E ela conseguia identificar o, cada porquinho e extrair o humor dele, se ele tava bem, se ele tava feliz, se ele tava bem alimentado. Eu não sei como é que eles fizeram, mas eles criaram um algoritmo lá que conseguia extrair a, da feição do porco mais ou menos como é que ele tava. Só um comentário Caraca, aí. aqui... É, tem, tem Caraca, coisa absurda acontecendo. Meu Deus
0: do céu, que loucura.
2: Não, é muito bacana. O... o... O Alex acabou de comentar, e eu lembrei de um, de um artigo que eu li há algum tempo atrás, da, da questão de conectar a fazenda como um todo, usando a questão lavoura pecuária, né? Então, eles conseguiram fazer, se eu não me engano, foi um trabalho da UFSCar, foi pequeno, mas eles conseguiram conectar tudo isso para eles fazerem uma questão de fluxo de energia e a parte de consumo, de balanço energético deles, o quanto que eles conseguiam reverter isso daí... É, desde que eles usassem todas as questões da produção para conseguir ter ali um aumento, uma melhoria deles em toda a cadeia. Isso foi bem bacana, o, o trabalho foi bem, bem interessante, assim, ele era pequeno, mas foi muito bem desenvolvido, então, se, se quiser, depois eu posso passar, mas ele é bem, bem interessante assim, de você olhar essas nuances e como que eles conseguiram fazer com que aquilo você, você conseguisse extrair o melhor de cada um usando o que tinha de tecnologia no momento.
0: Legal. Alex, quer fazer essa pergunta? Pode mandar bala, gente. Não estou vendo aqui. É o Luiz Gustavo. Luiz, muito obrigado pela sua participação. Ele perguntou o seguinte, inclusive é algo que eu, eu gosto desse, desse, desses assuntos aqui. Ó. Quais tecnologias você vê aplicação de entrada nas pequenas e médias fazendas?
2: Ok. Disto que...
0: Nem o básico, bem feito, como a Mostrar em Sol, a gente está fazendo. Então, é uma crítica mesmo, né? Poxa, o que, que dá para ser feito e Sim. ser bem feito nessas pequenas e médias fazendas? Muito obrigado, Luiz. Valeu.
2: Obrigada, Luiz, pela pergunta. É... Eu, que eu, o que eu vejo muito é você... Assim, o que eu acho, no meu ponto de vista. A, a iniciativa, assim, ah, poxa, eu não tenho a parte... É não tem o um histórico da área, né? Muitas vezes a pessoa que tá na pequena propriedade ali, ela, ela até tem um histórico, mas tá na cabeça dela, né? Ela sabe exatamente tudo que acontece, o quanto que vai acontecer, o como que vai acontecer ali, mas tá tudo muito na cabeça dela. Eu acho que o primeiro grande passo pra você conseguir ter uma entrada seria talvez essa digitalização dos dados. Você começar a extrair o como que ali tá sendo feito, mostrando, né? Colocando isso... Para a pessoa conseguir enxergar e depois disso a gente aproveita tecnologias que hoje são gratuitas é, de imagem de satélite, você começa a fazer ali aonde estão as delimitações né, da, da sua própria fazenda, da fazenda do, de quem é seu cliente ali, né? Como que ela está olhando, e começa a passar isso daí cada vez mais para dentro de um banco de dados. E com isso você consegue criar um, um inicial, né, aquele pontapé inicial de você ter essa, essa, essa noção do que, que acontece. Eu acho que assim, a questão própria da, da, da taxa variável, né, eles nem sabem, muitas vezes nem fazem o correto. Eu acho que muitas vezes falta essa questão de conversar, essa questão de treinar, de mostrar para a pessoa que não é tão assim, um, um bicho de sete cabeças, sabe? É uma, é uma coisa mais mais simples. Ela tá ali, ela tá no teu cotidiano. Então, eu conseguiria fazer isso sem fazer um, ah, não, você tem que chegar aqui, você tem que comprar tudo, um monte de coisa. Não precisa comprar um monte de coisa a priori. Você precisa fazer com que a pessoa extrair daquela pessoa o máximo de informação para aí sim você direcionar se você compra algo ou não.
0: É verdade. E é, você falou dos dados. É, eu... Hoje eu estou trabalhando na imagem junto com a, com a Lilian, que é, ela é a minha líder aqui do, do CS, e ela sempre fala isso, né? Que a gente tem que ser data-driven, a gente tem que ser orientado aos dados, a gente tem que olhar os dados e trabalhar esses dados. Então, por mais simples que seja a tecnologia que você está empregando, é sempre muito importante você é, coletar esses dados e analisar esses dados, quais dados eles sejam. Então, não precisa você investir numa tecnologia milionária, né? é um simples é, imaginamento mesmo, né, gratuito, tem softwares também gratuitos também que, que fazem é, processamento, enfim, é, mas é ser orientado a esses dados. É, é, os dados ali, né, tem muitas é, informações que a gente pode coletar, né, de, desses, desses dados. Então, fica essa, essa dica aí, né, de ser orientado a, aos dados. O Cristiano, ele agradece aqui, né, o conteúdo apresentado eu que agradeço você por estar aqui presente, muito obrigado. Ele fala que a tecnologia está uh, acessível né, a, a, a todos. Uh, eu também acredito, né. apesar de ter algumas tecnologias que realmente custam caro, tem muita coisa que está disponível, né. principalmente questão de treinamento e, e capacitação. Então hoje mesmo essa live é gratuita, 100% online, e você está aqui é, se, é, se capacitando, né? E, de fato, tem muita coisa que está acessível. E ele também comenta que, num curto prazo, essa adoção ela vai ser é, questão de sobrevivência pela relação custo-benefício, produtividade e sustentabilidade do negócio. Então vai chegar um momento que você vai ter que ser obrigado é. a utilizar isso.
1: É, mas começa com o grande, né? Que é muito caro. Depois vai espraiando para os menores e menores e vai ganhando, dominando o mercado, né? Não tem jeito, é assim que funciona.
2: Sim. Exatamente, não é perfeito, essa colocação foi perfeita, pode falar, pode falar, pode falar. Não, per... era só isso, essa colocação ficou muito legal, a questão toda dessa agregação e no final a questão da sustentabilidade, que também é algo que a gente ouve o tempo todo, né a gente não, não quer fazer uma agricultura que não seja sustentável, né? a gente busca isso no, no final, no final não, no, final, no, no início, no meio, no final, a gente tem que estar tá tentando ser sustentável, porque é o que, o que vai manter a gente ali, né? O que mantém Sim. a gente nesse, nessa linha de frente.
0: Exatamente. Bom, pessoal, se tem mais alguma dúvida, o pessoal parou aqui de mandar. É, acredito que a gente já conseguiu concluir, né? De fato, é, o, nosso, o nosso objetivo, que é passar agricultura de precisão, falar do maquinário agrícola, das perspectivas, né? Para onde que a gente vai. É, então, né? É, muito obrigado, muito obrigado <risos> né, a, a todos que, que participaram. A gente fica, né? A gente finaliza essa live. É, se você gostou do nosso projeto, né, é, continua ouvindo a gente do no nosso podcast, a gente está em todas as plataformas de, de, de a, os agregadores de podcast, né? Confere lá o papo da, da, da Bruna, que é o episódio 31, tem muitos outros papos lá muito legais. A gente tá aqui agora, né, no nosso canal, divulgando, então a gente tá gravando os nossos podcasts, a gente tá divulgando aqui também. É, a gente agradece muito, se você gostou, apoia a gente, né, manda um pix aí, umpapogel.com e a gente também, né, aproveitando que vocês estão aqui, a gente vai ter mais live, pessoal, tá? a gente vai ter mais live. Essa não é a última, tá, essa é a primeira de muitas lives, é, inclusive mandar um abraço para os agrônomos, né, que é o dia do, do agrônomo hoje, então, Bem parabéns engraçado. a todos os agrônomos do, do Brasil, e nos acompanhe, a gente vai ter muito mais live, muito mais conteúdo bom, conteúdo dinâmico, é, conteúdo gratuito, como esse, que foi aqui, da Bruna, e é isso. Alex?
1: Eu vou agradecer de novo o Diogo, cara, que ele apareceu ali nas mensagens, mandou um olá pra gente, Diogo da Kiron, patrocinador, valeu, Diogo, obrigado.
0: É isso aí, gente. Muito obrigado, Bruna, sua, sua finalização.
2: Gente, eu queria agradecer tanto pelo convite novamente, também todas as pessoas que participaram. A gente é tanto para vocês, acredito, mas para mim também é algo assim, muito, muito marcante, né? Minha primeira live de várias que eu espero fazer. É, então, meu muito obrigada. Contem com a gente, qualquer coisa tem uh, o meu, mais fácil, né? Se vocês quiserem me procurar, meu LinkedIn é Bruna Passalacqua. Fiquem à vontade, eu também tenho o site da Basic, que também está aqui embaixo. Eu não sei se o, se o Jonathan está tá mostrando ainda, mas estava <risos> aqui embaixo escrito. Mas sem problema, procurem lá dúvidas, questionamentos, fiquem à vontade para a gente estar tá batendo um papo. Valeu, gente, obrigada.
0: Valeu, gente. Muito obrigado, né? Vocês que continuaram aí nessa live. Continua aí, né? Um papo sobre geotecnologia no YouTube e nos agregadores de podcast. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau.
1: Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau.